yo dije, quiero hacerlo, quiero hacerlo y sé que nos va a, a, digamos, a desequilibrar, sé que nos vamos a remover en esa zona de confort, porque así fue. Y luego después llegaron las mentorías con Ian y te cuento, San, que el primer, la primera sesión yo quedé, Dios mío, yo dije, este hombre nos mató. <risa> Físicamente quedé como, como, como cuando te dan así <risa> las digos y todo. Y yo decía, bueno, aquí tenemos dos caminos, reaccionamos o desistimos. Y a la segunda sesión, Ian dice, estoy contento con ustedes. En ocho días reaccionaron positivamente. Ay, ya, eso ya fue otro impulso. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro Labs Podcast. Eh, como les veníamos comentando, en esta ocasión estamos haciendo una serie de entrevistas con nuestros Pitch to Labs finalists para que nos puedan contar sobre el proceso, su trayecto como marca, el proceso de haber aplicado el pitch, el proceso de prepararse para el concurso, el día del concurso y todo lo que tiene que ver con realmente el antes y después de haber participado en el Pitch to Labs. Y en esta ocasión tengo a mi queridísima Faride Ramos, que obviamente, como su marca lo dice, marca Faride Ramos, que fue una de nuestras participantes en la categoría de Ready to Wear en Latin Designer of the Year. Y que de verdad he tenido el privilegio de que, pues, conocerla profesionalmente y hoy día de decir con muchísimo eh, cariño que se ha convertido en una gran amiga y que le tengo muchísimo cariño. Y, y bueno, para todos los que no conocen a Faride, Fari, bienvenida. Cuéntanos cómo nace Faride Ramos. Ay, Sam, de verdad, ya siento la, mi casa, nuestra casa. De verdad, una experiencia maravillosa, increíble, que ya pasó un mes, pero todavía las emociones están aquí latentes. Me emociona recordar ese día, me emociona todo lo que vivimos durante los tres días de la. Y... Qué experiencia única e irrepetible. Creo que esa es la frase con la cual ha sido el epítome de toda esta experiencia eh, maravillosa. Y bueno, aquí vamos a tener la oportunidad eh, de estar acá con Sam y contarles todo lo que es Faride, cómo fue el proceso. Eh, y aquí con la, la pregunta que me hace Sam de cuándo nació Faride y a partir de cuándo empezamos a todo este universo de Ray Tuyar en femenino. Eh, Faride nace en el 2010, realmente, pero tuvimos una transición porque nuestros inicios fue en el mercado masculino. Yo estudié masculino y quería hacer todo el tema de mi nicho de mercado a partir de la sastrería. Y fue en el 2014 cuando ya hicimos esa transición en toda nuestra estructura organizacional de la empresa eh, y también en toda nuestra estructura organizacional en temas de producción, en todo el tema de, de estructuras de las colecciones. Y ya a partir de ese 2014 empezamos todo este proceso eh, que al día de hoy 
nos ha posicionado eh, muy fielmente, que eso es algo que yo cuando hablo eh, de todo esto lo digo con una gratitud inmensa, eh, con, con, teniendo en cuenta todo el tema de la disciplina, la resiliencia, el compromiso, ese día a día que nos ha llevado a posicionar la marca en este segmento y con un ADN que ha sido lo más cuidadoso que nosotros hemos venido construyendo. Eh, porque para nadie es un secreto que cuando tú vas caminando esa trayectoria pueden existir factores que te pueden distraer a nivel creativo, a nivel comercial, a nivel de marketing. Y es ahí donde nosotros hemos venido conservando ese ADN que caracteriza y que al día de hoy se ha convertido en el ADN de la marca. Cuando tú hablas de Sartoria, cuando tú hablas de Taylor y masculino, femenino, cuando tú hablas eh, de una marca que ha sabido conservar ese ADN, está el nombre de Farideh Ramos y creo que eso es lo más valioso que nosotros sí. hemos cuidado de verdad increíblemente. Y hoy por hoy... Es un, tenemos un equipo conformado casi que de 14 profesionales cada uno en su, en su rama y siempre es como lo que, lo que está metido en nuestro corazón es seguir cuidando ese ADN. Farida, quiero hacer referencia a una historia que me contó Franklin cuando tuve la oportunidad de, de, de ir a visitar su tienda en Bogotá cuando estuve ahí unos días. Y él me contaba la historia detrás de también eh, la influencia que, que tuvo mucho tu, tu crecimiento para querer dedicarte al tailoring, ¿no? Eh, ustedes son una familia que, que, bueno, crecieron en Monpox y que me contaba Franklin que todos los domingos rigurosamente su mamá los vestía impecablemente para ir a la iglesia y desde ahí viene esta influencia por la perfección, por la elegancia. Cuéntame un poquito cómo fue ese upbringing, este crecimiento que tienes tú y cómo influenció en que tú te dediques a esto. Bueno, la verdad es que yo creo que siempre cada marca, su director creativo siempre tiene la oportunidad, no sé si todos, pero casi todos tenemos la oportunidad de reflejar en las marcas lo que somos, lo que guardamos en nuestro corazón, en nuestra crianza, en la estructura organizacional. Eh, nuestra familia, toda matriarcado, eh, una familia, eh, digamos, como de, de eh, basada en los valores, basada en esa esencia, lo que es de verdad la, la esencia de cómo crecer. Y fíjate que era algo que ca, ca, casi todos los días lo recordamos con un sentimiento de gratitud y es lo que decías tú, Sammy, lo que tú escuchaste de parte de mi hermano, que fue ese, ese cuidado en la, en la parte estética, cómo nos vestían, esa celebración de estos eventos que casi todos eran religiosos, era el catecismo, la misa, eh, los grupos de oración. Entonces era como de verdad un homenaje a, a, a todas estas actividades que requerían rigurosamente estar impecablemente vestidos. Y era como, vístete 
para la ocasión, pero desde el día anterior se sabía cómo íbamos a ir, qué nos íbamos a poner. Había también una inclinación hacia los colores, hacia las texturas, hacia la forma, la estética. No había permiso para cosas escotadas, para cosas demasiado coloridas. Eh, todo era de un rigor que nos llevaba a, a que era lo que vivíamos nosotros desde pequeños. Y pues había la figura de mi abuela que era una mujer con un temperamento y un carácter fuerte, era esa mujer que simbolizaba la fuerza, la jerarquía, de una forma tan increíble que creo que eso ha sido, digamos, como cuando a mí me hablan de empoderamiento femenino, algo que pues en estos tiempos, y lo digo yo con mucho respeto, es como la redefinición de eso que yo viví cuando pequeña, realmente eh, eso era el verdadero poder, eso era el, la verdadera valentía de la mujer, eso era la, la verdadera fuerza de la mujer, y que hoy por hoy tú, yo lo plasmo eh, en mi tailoring, lo plasmo si hago un vestido sartorial, que fíjate fue una de las preguntas muy curiosas de uno de los jurados, y está ese vestido, pero que ese vestido está redefiniendo la feminidad, la sensualidad, está redefiniendo el poder. Entonces creo que al día de hoy, nosotros seguimos conservando toda ese, eso que quedó desde pequeñitos. Cuando yo estoy escogiendo eh, los textiles, cuando estoy escogiendo el pantone, hay, una, hay algo que me hace moverme en una forma tan especial, tan linda, eh, eh, que me siento que cada colección, obvio, hay unos retos de nuevos textiles, eh, el pantone de tendencia, las siluetas, pero hay algo que siempre está y hace, par hace parte como de ese valor único, in intangible, que siempre está, que siempre, eh, eh, siempre es como lo más relevante al contar una historia o una colección. Y bueno, el tema, eh, eh, o sea, aquí nos podemos quedar contando cada historia que tenemos eh, con, desde pequeñitos, eh, cuando era eso de ir al catecismo, cuando era eso de ir a la misa, cuando nos llegaban los regalos de Navidad también, porque era también algo muy típico, porque resulta que, no sé si te, te acuerdas que te contamos el tema de de por qué no llegaban estas texturas de, de Fall Winter en un pueblo de la costa del Caribe colombiano, River. No, no me sé esa historia, cuéntame. Bueno, Sam, imagínate que mi mamá trabajaba con un grupo de monjas franciscanas eh, que en esa época eran las que eh, estaban al frente de todos los hospitales que te llamaban eh, San Juan de Dios y estaban todos dirigidos por comun la comunidad franciscana y acá había un grupo de unas monjas que oh, dos eran alemanas, una era holandesa y una era de Cartagena. Pues a estas monjas de esta comunidad le llegaban donaciones de Europa y claro, seguramente no tenían ni idea dónde era un post la temperatura que había, que te estoy hablando de temperatura de 40 grados, y nos llegaban eh, flanes, nos llegaban cachimir, nos llegaban paños ingleses, nos llevaban de todos estos print de dibujos sartorial. 
Y lo más lindo era que eso nos llegaba con una gratitud, con un amor infinito. Y claro, lo más lindo era ponérselo. Entonces, estos niños traviesos, nosotros podíamos tener cuatro años, cinco años, seis, siete, ocho años, eh, nos, nos vestíamos con estas prendas y era como, como, finalmente era un premio porque llegaban a finales de año y era el premio haber cumplido, yendo todos los domingos a misa, yendo todos los, los domingos al catecismo. Entonces sí era como celebrar, era eh, el premio a esa disciplina y creo que eso también ha hecho parte fundamental eh, en cómo somos nosotros con todo el tema de la disciplina, el compromiso, eh, con todo el tema de la, de la resiliencia, porque pues todas las cosas también se logran de, todo, de, de lo que tú haces todos los días por algo que tú ya tienes fijado como objetivo. Entonces creo que todas esas cosas que uno las ve como historia de infancia, como historia de tu familia, como historia de tu pueblo, al final es lo que te va formando también profesionalmente. Y creo que a veces yo siento que digo, cuando me preguntan, Farid, ¿qué puedes negociar? Eh, podré negociar cualquier otra cosa, pero la disciplina, la perseverancia, la honestidad, son valores que de verdad sentimos como muy nuestros a partir de, de, de esa educación que tuvimos, que pues hoy lo, lo recordamos con una gratitud y un cariño infinito. Increíble. Eh, bueno, obviamente Faride Ramos lleva mucho tiempo en el mercado, mucho tiempo existiendo. Yo conocí personalmente la marca aproximadamente hace un año. Me llamó muchísimo la atención que, fue, que es una marca completamente diferente a lo que estamos acostumbrados de ver de Latinoamérica. Por eso es que yo fui muy eh, insistente en, en la aplicación del Pitch to Labs, porque yo sabía que quizá la percepción que, que un buyer o que un, un, un consumidor eh, fuera de Latinoamérica tiene de Latinoamérica es, son estas piezas eh, con mucho color, con mucho print, con mucho volumen, con, con la manga, con el olán, con todo, que, que para ellos es como ah, esto es Latinoamérica, ¿no? Y de pronto me topo en Bogotá Fashion Week con una marca, con un tailoring impecable, con unos blazers, como tú dices, redefiniendo el, el Women Empowerment. Yo decía, wow, o sea, la construcción, el terminado, los forros. Eh, unas cosas que yo decía es que esto es, es, es justamente lo que también tenemos que mostrar de Latinoamérica, que no nada más es lo que... Eh, la gente puede esperar de no esta propuesta que es una propuesta con un DNA súper interesante, muy propio, muy que puede ser traducido a cualquier mercado de todas partes del mundo. ¿no? O sea, no necesariamente algo que solamente se puede poner para una ocasión o para alguna fiesta. Esto es algo que cualquier mujer de cualquier parte del mundo puede adoptar. Este blazer espectacular negro, estos pantalones, o sea, este, este jean, o sea, todo, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante que, que después de pues, insistir un par de veces, ¿no? De que, que, que se animaran a aplicar para el Pitch to Labs que hayan considerado esto. ¿Cómo fue de tu parte, ¿no? Al empezar a escuchar de, ah, existe este concurso, existe esta plataforma, eh, bueno, sí, nos vamos a aventar a decidir aplicar a esto. Bueno, fíjate, San, que eh, ahí hago un, un, una mención de todo llega en su tiempo. 
tú no estás a veces ni antes, ni después, ni pasado. Tu tiempo es el tuyo y el tu tiempo es perfecto. Resulta que eh, cuando LAF hizo su introducción en Colombia, cuando la, fue la primera reunión que me acuerdo que nos pidieron que nos vistiéramos de blanco, tuve la oportunidad de estar invitada a ese evento. Fui y la verdad yo veía todo como que Eso era... Eso fue ¿no? en el 2018. Sí, sí, claro. Híjole, no, ya me acordé. Ajá, sí, fui sí. A, la, a la invitación y fue como un brunch, todos teníamos que ir vestidos de blanco y la verdad para mí la, yo lo veía como un sueño y te lo estoy hablando con toda, sabes que me caracteriza la honestidad, la sinceridad, no digo las cosas que no las siento, para mí era como wow, ese juguete que quieres tener de diciembre o esa cartera que quieres comprar y así fue. Entonces llega el 2019 y yo aplico, pero lo aplico, aplico a partir de las emociones. No estaba viviendo un momento eh, dentro de la estructura de la organización eh, bastante eh, desordenado, por decir así. Había cambiado como tres veces de la contadora. Eh, habíamos tenido unos cambios que nos estaban llevando a confusión, nos estábamos llevando a hacer las cosas sin un orden. Aplico, vuelvo y repito, partiendo como de, 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 la, de la emoción. Obvio, cuando... Porque en ese año se celebraba en Cartagena. Exactamente. Entonces, obvio que ahí no hubo nada que repercutiera en esa aplicación. No quedé ni siquiera de marca escogida. Entonces, luego, después, ahí ya viene como... Yo tenía dos caminos. O, o entendía... Esa parte de que, no, de que no quede clasificada como un mensaje de positivismo y, y de decir, Faride, hay que hacer las cosas diferentes, o seguía insistiendo, con, asimilando esto como una derrota. Entonces llega el 2019... Eh, Colombia y toda la industria está sufriendo ahí unos fenómenos muy importantes eh, a nivel socioeconómico que para nadie es un secreto todo lo que vivió Colombia justo antes de la pandemia entonces ahí hago el intento pero eh, ustedes hacen una pausa y yo decido no, no, no aplicar. De hecho, hasta creo que hicieron unos reembolsos de la parte del si se había aplicado. Yo lo hice no aplicando la marca, sino aplicando para las conferencias y todo esto. Luego viene el 2020, pasó lo que pasó y eh, hubo la pausa, lo hicieron diferente y yo dije, Faride, vamos a hacer las cosas diferentes. No voy a volver a aplicar. Voy a ordenar, voy a empezar a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué, en qué estamos fallando y voy a ordenar la casa. Voy a ordenar la casa. Haz de cuenta como cuando tú ordenas la casa para cuando tienes una visita. Eso fue lo que hice. Y empezamos claro. a hacer un proyecto en el 2022, eh, que hace ahorita en noviembre cumplimos un año. Y digamos como empecé a armar un equipo freelance porque bueno, eh, empezamos a buscar qué personas nos podían apoyar de, a partir de sus servicios en los que nosotros estuviéramos mayores falencias. 
Entonces empezamos a mirar la parte contable, entra mi hermano también en la parte administrativa y conocimos a Sofía Cáceres y ella nos planteó un ordenamiento a partir de las 4P, precio, producto, plaza y producción. Empezamos a trabajar ahí desde noviembre del año pasado. Empezamos, 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 ya fuimos ordenando varias, varias cositas dentro de la marca y ya llegó la oportunidad en abril que fue cuando presentamos, nos presentamos en el Bogotá Fashion Week, en mayo, perdón, y fue cuando ya habíamos avanzado en ese ordenamiento y ya nos sentíamos preparados de alguna u otra forma. Nosotros continuábamos preparando, pero ya con lo que ya nosotros habíamos avanzado, ya nos sentíamos preparados y dijimos, listo, esto puede ser el inicio de un proceso que habíamos hecho una pausa y que ahora consideramos que puede ser el momento. Y como lo que te decía al inicio, todo es en el momento perfecto. Yo veía aquí algo, voy a decir algo, así que me emociona decirlo, veía a Samantha y a Steffi como, wow, estas mujeres inalcanzables, estas mujeres como que seguramente no, no va a ser fácil llegar a ellas y, y verme hoy con lo, que, con lo que he vivido con ellas, no porque tú estés aquí frente a Sam, pero ha sido increíble. Ha sido, fue pucha, Literal, esos ángeles que siempre me pone Dios en mi camino, que se han convertido en ustedes. Es un cariño, amor, gratitud, todo, todo mezclado. Y yo digo, ay, ya se termina el 2023 y he tenido la oportunidad de convivir con estas mujeres maravillosas que nos han regalado demasiado. O sea, esto ha sido como nos atendieron en Miami. Eh, eh, San, te puedo preguntar algo. Aquí, ahí estaban. Steffi, te puedo preguntar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué? qué eso, ese, eso como que desmedido, eh, eh, cálido, sincero. Que esto ha sido como que de verdad que no me lo creo. Al día de hoy yo ni me lo creo todo esto que no, ha pasado. Y, y, y fíjate, llegó ese momento, recibo ese mensaje de San, mi desfile fue 11 de mayo y San me escribió el 12 de mayo, esa fecha no se me va a olvidar. Hicimos una cita para un sábado, mi desfile fue un jueves, un sábado, San se da cuenta que tiene un tiquete de vuelta a, eh, para continuar su recorrido por Colombia. Fari, no me acabo de dar cuenta que mi tiquete no es 12 y 45 de la noche, sino 12 y 45 del mediodía y, y le tocaba salir volando literal ya para el aeropuerto. Entonces dejamos en pausa esa, esa visita que nos íbamos a hacer para conocernos personalmente y bueno, no se logró, pero ahí quedamos como en contacto, ya empezamos a ver cómo era el proceso, listo, le dije, Sofía, bueno, hagámoslo, vamos a hacerlo, tú te encargas de toda la información que haya que suministrar, todo lo que, uh -huh. va, lo que nos toque entregar a la... Hubo muchas cosas que todavía al día de hoy nos faltaban porque estábamos como reconstruyendo, haciendo esa transición de ese parí de ramos de antes a lo que estamos haciendo ahora, y ahí fuimos paso a paso, literal como 
haciendo tarea de colegio, literal, porque creo es que... Es que eso es lo que te iba a decir, justo creo que el sentimiento en, en general de todas las personas que aplican es que tan solo llenando el cuestionario te vas dando cuenta muchas cosas que tienes que hacer, que no tienes, que no sabías que no tenías... Eh, mucho, o sea, haces mucha introspección de tu, de tu negocio y, y, y de qué es lo que necesitas hacer. Justo nada más con solo llenar el cuestionario empiezas a hacer mucho, mucho análisis ¿no? de tu empresa. Sí, y lo que pasa, saben que yo creo que nosotros como seres humanos las tareas nos cuestan dificultades, los paso a paso nos cuestan dificultades y más cuando somos creativos que vamos creciendo, vamos creciendo vamos creciendo de una forma orgánica y a veces esas cositas de que toca llenar, de que toca diligenciar de que toca suministrar eh, que, que, que son las que a veces no te quedan tiempo para hacerlas y no buscas a las personas idóneas para irla haciendo y es lo que cuando tú al final de tu historia, cuando pasan cinco años, seis años, siete años, diez años, a muchas personas le pasaron 20 años, 30 años. ¿Qué pasó con tu marca? ¿Qué pasó con qué, qué hiciste con tu marca? Eh, con un talento increíble, pero no pasó nada como empresa, no pasó nada como marca. Y eso es lo que a veces ahí es donde fallamos. Ahí es donde está ese punto inquebrantable, la, la fragilidad más grande de las industrias creativas, de las marcas, de los diseñadores, que a veces no nos damos cuenta cuando pasa el tiempo, no, es, no nos estructuramos y estas tareas a las cuales nos, nos enfrentamos es cuando de verdad nos hacen ver, wow, es como un espejo que nos llega. Faride, ¿en qué estás? Tienes que llenar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro. Y por eso seguramente muchas marcas que llevan 15, 12 años, 20 años, 30 años, son un poquito apáticas a este tipo de, de plataformas. Pero mi llamado hoy aquí, en verdad, hay que hacerlo. Esto es maravilloso. Esta es una oportunidad. Son oportunidades que te da la vida. Tú tienes dos caminos. Lo enfrentas y te miras al espejo y dice, oye, sí, ¿sabes qué? Me voy a aplicar, voy a hacerlo. Y si me tienen que decir que la plana, eh, eh, no sé, Sam, si, te, si, si, si encuentras conexión con esta palabra, la plana era lo, las taritas de colegio, hágalas sí, sí, sí. hágala así, no te salgas de la raya. Y, y es cuando tú tienes la oportunidad de decir, oye, honestamente, ¿quiero hacerlo? Estoy, o sea, honestamente sí estoy en condición de permitirme que otra persona de pronto ajena a mi marca, ajena a, mi, a, a, a la empresa, se pueda permitir en decirme, oye, me Farid está sumando mal, oye, me Farid está sacando un punto de equilibrio diferente, oye, me Farid puedes hacer esta parte en la parte creativa. Ese es, el, ese es un camino que puedes coger. El otro camino es seguir sumando 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, con todo el talento que pudiste tener y no salir adelante. Y te puedes quedar ahí eh, con el showroom de la esquina, vendiéndole a tus mismas tres clientas. Son decisiones y cada quien tiene la capacidad de elegir a dónde quiere llegar. Entonces yo dije, quiero hacerlo. Quiero hacerlo 
y sé que nos va a, a, digamos, a desequilibrar, sé que nos vamos a remover en esa zona de confort, porque así fue. Y luego después llegaron las mentorías con Ian, y te cuento, San, que el primer, la primera sesión yo quedé, Dios mío, yo dije, este hombre nos mató. <risa> Físicamente quedé como, como, como cuando te dan así <risa> látigos y todo. Y yo decía, bueno, aquí tenemos dos caminos, reaccionamos o desistimos. Y a la segunda sesión, Ian dice, estoy contento con ustedes. En ocho días reaccionaron positivamente. Ay, ya, eso ya fue otro impulso. Y ya cada vez que teníamos estas sesiones era como increíble porque nos preparábamos como si estuviéramos haciendo tareas de la universidad. La tesis de... Sí, sí, sí. Literal. Y esto era pregunta tras pregunta. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Mejoren aquí. Esto lo pueden hacer acá. Y creo que eso es lo que de pronto, o sea, a lo que nosotros como seres humanos le huimos. Nosotros siempre tenemos, el, eh, o sea, siempre nos gusta el camino fácil. Siempre nos gusta ese camino en donde no nos pongan retos. Siempre nos gusta ese camino en donde no nos hacen movernos de la zona de confort. Eh, no. Y creo que ese es mi llamado. Ese es mi llamado y, y fue una experiencia de verdad increíble. Y el día de la, el día de, de, del pitch, me tocó de primera. <ríe> me tocó sí, de primera. eso sí, eso sí fue, eso sí fue aleatorio. <ríe> pero, pero antes de que te vayas ahí, quiero saber un poquito. Eh, obviamente el proceso ya eres anunciada finalista. Eh, cuando eres anunciada finalista, como les venía diciendo en, 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 otro, en otro podcast anteriormente, los finalistas son introducidos a sus mentores. Eh, hay tres categorías y hay tres tipos de mentores. En este caso, como decía Fari, le toca con Ian Allen, que es un, que, un mentor espe espectacular de, de Instituto Marangoni Miami, donde el cometido cuando los toma Instituto Marangoni Miami es básicamente organizar esta serie de eh, mentorías donde ellos, eh, a través de las diferentes herramientas que tienen que hacer, eh, uno es una presentación, que es lo que tú estabas comentando, ¿no? La presentas, obviamente, tu pitch de cinco minutos. Como segundo elemento, una presentación que lo soporta, que soporta todo lo que ella va a decir mientras que está hablando, está presentando una, algo de PowerPoint. Y como tercero, un video. Entonces, por eso me quería detener un poquito antes de que llegues al concurso, porque ese video es un video muy especial eh, obviamente el pitch fue espectacular y, y ahorita vamos a llegar a ese punto donde, donde también hay una anécdota muy bonita donde un juez dijo yo no hablo español pero lo entendí porque hablaste del corazón pero ahorita llegamos a ese punto del mero mero día pero regresándome un poquito obviamente estas mentorías como dices te, te, te impulsaron mucho a ver esta radiografía de tu empresa, a reaccionar, a ajustar, a mejorar y, y todo eso. Pero de la parte creativa, que eso es lo más bonito del concurso, porque la parte del pitch es pues, tecnicismos, ¿no? Pues yo soy Faride Ramos, llevo tanto tiempo con la empresa, vendo tanto eh, eh, al año y entonces esto es lo que yo quiero hacer cuando gane. Bla, bla, bla. Pero un, un minuto antes de que tú entras a hablar a este componente creativo, que da mucho, que, que, que hace que, que, el, que el juez entienda la parte creativa de tu marca sin, antes de que tú llegaras. Y ese fue el video que, que ustedes grabaron. Ese video 
eh, tuve la oportunidad yo de verlo justamente este, en Bogotá un mes antes, así como a escondidas me lo enseñaron y me movió sí, muchísimo. Sí. Me movió muchísimo porque la verdad este, es un video muy lindo que tiene una historia espectacular. Platícanos un poquito más del proceso creativo porque realmente te lleva a lo que eres tú. Sí, Sam, desde el momento en que ya yo soy anunciada finalista y ya estamos viendo los requerimientos que necesitábamos tener, el video fue algo, digamos, como que de inmediato lo dijimos. Siempre estoy en compañía con mi hermano, que ha sido de verdad para mí un pilar invaluable. Yo creo que nada ni nadie me puede reemplazar todo lo que Franklin siempre me ha dado, me ha apoyado, me ha entusiasmado, también me ha enfrentado porque aún siendo mi hermano, él es muy objetivo a la hora de, 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 su, de sus decisiones, de, sus, de cuando le toca hacer las observaciones y es muy fuerte. Y lo dice con todo el profesionalismo y, y es el que también de una u otra forma me motiva a cada vez ser mejor. Cuando nos llega ese tema del video, video de un minuto, en donde te tienes que de alguna u otra forma contar qué es la marca, Franklin dice de inmediato, ese video lo hacemos en un box. Y es cuando empezamos a estructurar un presupuesto porque pues realmente había que basarnos en unos números que en ese momento tuviéramos, unos recursos, y empezamos a, a, a ejecutarlo. Ahí yo le di rienda suelta a Franklin, porque es un hombre incansablemente muy creativo, y me dijo, yo sé cómo contar la historia, yo la, la, la historia la quiero contar así. Él luego después de esos días tiene un viaje a París y nos deja como con unas tareas aquí, logramos estructurar el equipo. Lo estructuramos con dos, tres chicos, videógrafo, camarógrafo y el otro chico de contenido creativo. También estaba Andrés Oyuela como fotógrafo y yo, porque al final también era como lo que yo quería reflejar ahí. Y yo ahí le entregué la bandera a Franklin y confié en él con, toda la, 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 con todo el amor del mundo, porque yo digo, no puedo estar en mejores manos que en la de él. Y nos reunimos y él dice, mire, yo creo que la historia hay que contarla así. Entonces, es cuando él plasma y nos dice cómo quería contar esa historia, nos deja las tareas, se va y dice, ustedes me van a hacer este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. Pero ya cuando empezamos nosotros a sumar, a ver el presupuesto que teníamos, lo que costaba irnos a Mopox, estuvimos a esto, San, a esto, a esto, de desistir y decir, hagámoslo en un pueblo que tiene unas similitudes con Mopox, que es mucho más cercano y que de pronto en temas de presupuesto iba a ser un poquito más liviano que hacerlo en Mopox. Pero dijimos, no, esto no puede ser, esta historia no puede ser contada en otro escenario, sino tiene que ser en Mopos. Y ahí sí, literal, sacamos todo el alma, o sea... Y, Perdón, para los que no saben dónde está Mopos, please, ¿puedes decir cuánto tiempo toma de Bogotá ir a Mopos? <risa> Cuando me contaron dije, no, bueno. Sí, 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 por tierra son 14 horas, 14 horas 
eh, bien, mal, bien contadas, ¿no? Te pueden ser 16 horas. Eh, si te vas por tierra, tienes la opción también de hacerlo por avión, eh, pero te toca, no lo vas a hacer directo, haces Bogotá-Cartagena o Bogotá-Barranquilla, que así se lo pusimos a hacer a Andresito desde Nueva York. Y luego de ahí, de Cartagena o de Barranquilla, que son las ciudades capitales que quedan un poquito más cerca, son cinco horas. Entonces, realmente... En barco. Eh, sí, bueno, puedes hacer chalupa, puedes hacer carro. Ahorita ya tenemos la ventaja que ya tenemos tres puentes sobre el río que eh, digamos como que hacen un poquito más fácil la, la travesía, pero realmente era, eh, es bastante macondiano. Hoy por hoy están los puentes, pero a la gente le hace falta este, este trayecto macondiano en el buque, en el barco. Claro, que eso es lo que refleja también mucho el video, ¿no? El macondo. Sí, entonces cuando ya armamos un equipo, la verdad que nos tocaba hacerlo de una forma muy como que somos tres, somos cuatro, somos cinco, somos seis, somos siete, pero que realmente maximizara el talento de cada persona que estaba ahí. Eh, por fortuna todavía tenemos eh, familia en Mopos y teníamos a un primo, Rafa, ayúdanos a conseguir esto, 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 que el planchón, el planchón es como ese buque que pasa en, en barco. Eh, la casa, eh, eh, las personas que nos iban a ayudar como eh, en producción de, de campo y bueno, todo se fue dando incluso la niña que ustedes ven en ese video estaba pasando unos días de vacaciones eh, en Montpós porque sus papás son de allá y bueno, Fátima, divina eh, el, pues hablamos con su familia porque también tocaba hacer todo esto súper coordinado y Franklin carameleó a esa niña para que tuviera la disposición de correr, hacer, porque ya estábamos en 38, 40 grados y pues obviamente se fatigaba, se cansaba. Eh, luego la mujer que hace de adulta, Gloria Saldarriaga, una mujer muy querida para nosotros, eh, al día, a los dos días viajaba a Sevilla, Andrés lo traemos de Nueva York y Andresito eh, hacía con nosotros las fotos martes y miércoles y el miércoles teníamos que tenerlo de vuelta en Cartagena porque volaba a Nueva York a hacer el jueves fotos de Oscar de la Reta. Entonces todo esto fue de verdad la sumatoria de todos los corazones porque realmente fue un equipo maravillosamente organizado, orquestado por Franklin y que todos dimos todo de corazón todo, 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 y todos nos pusimos la camiseta, como, como se habla en el fútbol, todos estábamos como comprometidos en las jornadas, yo duré una semana levantándome a las, levantándonos a las 3 de la mañana, porque si se dan cuenta, la, la luz del sol, la verdad es increíble, no sé por qué, o sea, la verdad no sé si es porque yo sea de allá de Mopos, pero Mopos tiene una magia, tanto como cuando nace el sol, cuando va saliendo, cuando ya se va bajando la tarde, es increíble. Ahí, pues obvio, eh, los chicos sí estaban como coordinados con ciertas posiciones del sol, porque pues al final eso es lo que tú reflejas cuando ves este video, y todo partía desde el llamado a las 3 de la mañana y era eh, con reloj en mano a las 5 y 30 ya tiene que estar el sol acá, a las 6 ya el sol está para acá y era corra eh, porque ya los tiempos no iban a depender nosotros sino de la madre claro. naturaleza. Entonces realmente 
fue de verdad maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y haber contado así la historia, porque es, es una niña, bueno, van a tener la oportunidad de verlo, y es una mujer, es, un, es, una, es la mujer Faride Ramos, que nace en ese pueblo, eh, que ya tiene 20 y se va, pero que en algún momento de su vida regresa y la esencia de esa mujer está ahí, eh, recorriendo las calles, visitando a las señoras que le ayudaban a hacer sus vestiditos de pequeñas, que eso era mi infancia, eso fue lo claro. que yo viví de pequeña, y, y, y tú puedes estar porque al final es esa la mujer Farid Ramos, esa mujer que puede estar en Bogotá, puede estar en Nueva York, puede estar en Londres, puede estar en París, que ese timeline que te colocas es global, es universal, y esa mujer también es una mujer del mundo, es una mujer que no tiene edad cronológica y no tiene un punto específico en el mundo. Y creo que cuando lo más sorprendente es que cuando Ian que se los acaba de decir San, que fue nuestro mentor, y estábamos hablando de qué teníamos que plasmar en ese video de un minuto. Entonces, ya Franklin nos había puesto un ejemplo, que cómo lo quería. Cuando llegamos a la mentoría y estamos con Ian, oh, tamaña sorpresa, Ian nos hace la misma, o sea, nos pone hasta el mismo ejemplo y nos dice hasta digamos como que se conectó exactamente con esa, con esa misma historia y le digo yo, Franklin no me lo vas a creer, mira lo que nos acaba de decir ya me dice, ¿qué? me dice, no, 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 no o sea, era de no creer era, o sea, se, te, no, se nos erizó la piel porque realmente nos quedamos como mirándonos y yo, esto no puede ser cierto, esto no puede ser verdad y fue al final lo que en verdad plasmamos en ese, en ese video y, y, y lo que, lo que lo que decíamos, uno un minuto, a veces cocinando te, te va <ríe> rápido, uno nada. un minuto manejando el auto se te va en nada, pero uno en un minuto, en un video, es todo, es como, cómo llegas al corazón, cómo llegas, bueno, al corazón, para los que somos emotivos, pero ¿cómo llegas a la mente de estos 30 valles que funcionan eh, eh, con su cerebro? Porque todas estas personalidades que tuvimos el placer de que fueran nuestros jurados funcionan, sí, tienen corazón, pero ese corazón funciona es con la cabecita y con el bolsillo. Entonces, ¿cómo ese minuto tienes que hacerlo valer? Y ahí claro. cuando llegó la frase de, 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 de uno de los jurados cuando nos dice... Yo no hablo español, pero entendí todo porque hablaste del corazón, el video. No, esto fue de verdad grandioso. Y fue ahí como ya eh, eh, los cuatro días se vieron reflejados en ese minuto. Bueno, cuatro días más todo lo que fue el sonido, quítale, ponlo por acá, por acá, que de toda esa parte sí se encargó Franklin, porque realmente lo que yo les decía anteriormente fue, digamos, como que sí fue que nos fuimos repartiendo las tareas y de qué se encargaba cada quien y él organizó su equipo de trabajo y de hecho hoy hasta hoy estamos recibiendo un premio por ese video. Es lo que mí. te iba a decir, que por favor contaras eh, el, el resultado de este video tan bonito en que acabó. Sí, bueno, Sam, de verdad que ha sido... Mira... Nosotros regresamos de Miami el 9 de noviembre porque nos tocó hasta devolvernos casi que de inmediato y no han parado, no han parado todo lo, no ha parado todas las cosas que han salido a partir 
de esa participación en la de haber sido finalistas. Nosotros, la verdad, la verdad, nosotros nos sentimos ganadores. El tema de la gala en la noche fue como esa cerecita del pastel y la verdad fue como en gratitud y en amor nosotros nos hemos sentido ganadores desde ese primer momento. Y hoy justo estamos celebrando. Dani, trates por ahí, tienes el trofeo, Dani. Bueno, se llevaron el trofeo. Hoy nos acaban de entregar el premio al mejor Fashion Film del Bogotá Fashion Film Festival. Eh, es un, es un, digamos, eh, la Cámara de Comercio de acá de Bogotá tiene cuatro plataformas dedicadas toda al arte, tiene el de moda, tiene el de música, tiene el de arte y tiene el, pues, el de lo que es el de verdad el Bogotá Fashion Week. Y este es un premio, o sea, muy, muy importante porque es la, o sea, es la categoría más grande de este festival. Hay creo que otras cuatro categorías y esta es la más grande, la más grande y de verdad fue como cuando lo más chistoso es que nos llama una de las niñas, nosotros no estábamos en Bogotá, hola mira, es que eh, Faride, les vamos a hacer un reconocimiento especial eh, por el video que presentaron en la pero no sé qué, yo ay, hola Dani, pero nosotros no estamos en Bogotá, que no sé qué ay, pero nos tienen que hacer un videíto en gratitud eh, emocionados porque reciban el premio pero yo, eh, el, la mención y yo no entendía la llamada, pero que le digo yo, pues si es una mención, pues nosotros a qué vamos a hacer video. Bueno, yo le dije, no sabes qué, llámate a Franklin, contacta a Franklin, porque realmente él fue el director creativo de todo, el, de todo lo que fue el, el video y coméntale. Entonces Fra ella llama efectivamente a Franklin y ella no tuvo más remedio porque hasta ese momento era secreto, todavía no se sabía que nosotros habíamos ganado. Y ella no tuvo más oportunidad que decirle, no, Franklin, ¿sabes qué? Me toca decirles, ustedes ganaron el premio a Mejor Fashion Film de Bogotá Festival. ¿Qué? Entonces ya... ¡Ay, tocó, qué belleza! Ya tocó, ya tocó que nos dijera a todo el equipo, entonces estábamos en el hotel, baja el emocionado, y diga, adivina, para terminar todo lo divino que nos ha ido y todas las cosas lindas que hemos, nos han pasado, adivinen ganamos el Bogotá Fashion Film con el video de María Regina que todos gritamos y bueno, si nos toca hacer el video de, de, de gratitud, pero pues ya ya sabíamos pero no, no, no podíamos decir sino hasta en la noche porque era todavía secreto claro. y, y, y bueno, o sea de ahí para acá eh, en temas digamos de, de lo que se está viviendo con la marca más adelante, yo no sé si Sam tendrá preguntas con respecto a los contactos con los Bayer, ese jurado, el tema de, 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 de lo que ha venido pasando y, y, y los emails, obvio eh, que para nadie es un secreto que, eh, que hay que continuar con un trabajo minucioso, disciplinado, envíe email, respóndalos. Eh, seguramente muchos, eh, en este caso, nos han dado unas pautas, mira, queremos seguir viéndolos, eh, pero va a ser así. Y una dinámica que realmente hacen parte de todo lo que se ha venido después, pero realmente ha sido maravilloso, de verdad. Como que, muy, lo que te les digo, ya hace más de un mes, y yo todavía me sigo emocionando como si hubiera <risa> Tan divina. Yo creo que 
también parte de lo que yo vi mucho con la marca Faride Ramos durante las, además obviamente de la parte del concurso, lo hemos platicado, también fue el éxito que tuvieron con el consumidor final. Durante sí. el pop-up fue impresionante ver cómo se acercaba la gente a conocer la marca, a comprarla. A, a, o sea, era impresionante y también la energía que ustedes tienen, también lo tengo que decir. O sea, era irreal, ¿no? O sea, como ver cómo tú, Franklin, tu equipo, Isa, estaban pendientes ahí de absolutamente cada persona que pasaba. Y, 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 y era impresionante ver cómo la gente aceptó y compró y le interesó y que estoy segura que ya tienes clientes de por vida porque fue increíble ver la aceptación del consumidor final, más allá de los buyers que estamos a platicar, el consumidor final con la marca Farideh Ramos. Sí, Sam, yo creo que, mira, por eso les decía anteriormente que lo de la gala, la premiación, eh, era la cereza del pastel, porque pues realmente, sí, eh, o sea, estaba ese momento mágico, la cena, esperar eh, 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 la mención de ese nombre, pero ya nosotros habíamos ganado de verdad, increíblemente. Estos tres días que estuvimos en contacto con ese consumidor final, cuando tenían la oportunidad de tocar nuestros textiles, de, to de, de probarse, de, de ver una marca, como decías tú, diferente, que ha sido siempre la pregunta que me han hecho a mí desde mis inicios. Ay, tan raro eres colombiana. Ay, pero tan raro. Oye, qué lindo. Oye, gracias por mostrar Latinoamérica diferente. Oye, esto se ve lindo. Oye, esto, el fit. De verdad, era como... Eh, porque al final ese, eh, esa, eh, eh, ese mensaje que te llega te llega sin filtro. Eh, estás delante de la persona, de ese consumidor, y tú lo estás escuchando de la misma voz de ese consumidor. Y realmente fue increíble. De hecho, nosotros vendimos hasta lo que, ya te, lo que teníamos puesto. <risa> Fueron experiencias. Me tocó ver que la gente le quitaba a Franklin hasta la chaqueta. Así de... Te tocó quitártela, la señora lo quiere. Claro, había, había que aprovechar la oportunidad de que estábamos en Miami. Había gente que estaba de paso en Miami, eh, eh, gente que estaba de la India, gente que estaba eh, de, 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 de Europa, gente que seguramente eh, íbamos a tener esta oportunidad única ahí. Y yo, tocó quitarla, entréguela, mira, eh, es la que tengo puesta, no importa, me la quiero llevar. Entonces fueron esas cosas tan emocionantes, tan únicas, que odio, que, 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 que es lo que te complementa toda esa parte de, de lo que es la experiencia, porque al final para nadie es un secreto que la parte económica siempre te, 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 te termina de completar, regresar tú, nos fuimos con cuatro maletas, regresamos con una, eso es gratificante, eh, de ver cuántos sumaste, de ver que fue de verdad una, un, un, una inversión, porque al final cuando nosotros, cuando a uno lo ponen a que mira, te tienes que preparar, mira, que tienes que estructurar esto, mira, que tienes que, seguramente él se llena uno con la angustia, ¿Será que nos va a ir bien? ¿Será que vamos a vender? ¿Será no sé qué? Entonces son muchos cuestionamientos que uno se hace cuando uno está decidiendo participar en un concurso. Y más cuando te toca hacer o, o cuando te toca cumplir ciertos requisitos. Entonces es como olvidarse de todas estas cosas porque yo siento que las energías son muy importantes, las energías, o sea, conectarse uno con lo positivo, conectarse uno con que va a dar al máximo y cuando tú das al máximo, seguramente, o sea, 
eso se, se, o sea, eso se devuelve y, y, y obvio que se refleja en los números, nosotros llegamos felices, emocionados, el cansancio no se sentía, yo porque como lógico estábamos ahí en el stand o sea, 24-7, no había hora de, de, de almorzar, a veces notaban las 7 de la tarde, ay, me, me pides a mí, oh, bueno, descansa un ratico tú, tú comes, yo me quedo, y era así, era así, pero ya cuando tú vuelves y ves los números, ya ves que, mm, eh, o sea, te fuiste con cuatro maletas, regresaste con una, eh, mira, esta es la muestra, este es el sample, eh, de hecho, un chico enamoradísimo de una prenda, yo te lo puedo hacer más a tu medida o yo me lo llevo y te lo hago a tu medida no, 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 es que lo quiero tener ya <ríe> para la celebración entonces eso de verdad eh, wow, eso es demasiado porque es que en el universo cuántas marcas hay en el mundo cuántas marcas hay en sí. el mundo ¿Cuánta, cuántas prendas se venden a diario en el mundo perdón, esos son unos números astronómicos y que exista ese consumidor que te diga lo quiero ya, me lo quiero llevar ya lo necesito más, lo necesito <ríe> me encanta cuando dicen esa palabra lo necesito eh, eso de verdad es increíble. Y, y, y un consumidor que te estoy hablando, que es un consumidor que tiene ese poder de, 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 de que por sus manos han pasado prendas, o sea, cantidades de veces de marcas, o sea, de sí. astronómicamente. Y tú dices cuando, wow, están cogiendo un pantalón tuyo porque dicen lo necesito tener en mi closet, pero tienes... 20 de otras marcas, cuál más divina de todas. Claro. Entonces tú dices, wow. Ay. Pues para que veas el poder que tiene tu marca, Fari. La sí. verdad. Eh, que para terminar este podcast, ¿qué sigue para Fari de Ramos? ¿Qué, qué, aparte de, de, de todo, obviamente, lo que has vivido en este último mes, estos logros, el, el, el premio del Fashion Film, ¿qué sigue para Fari de Ramos en cuestión de... de eh, relaciones que hiciste con buyers de, de incluso internamente como empresa, o sea, ¿cuál es este camino que sigue Faride para poder seguirse preparando? Bueno, nos seguimos preparando, nos seguimos preparando, eh, estamos, bueno, ya digamos como con las personas que estamos eh, 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 nos estamos sintiendo cómodos, trabajando cada quien aportando lo que debe aportar. Ahorita es continuar esas relaciones porque, digamos, lo que les dije anteriormente, estas relaciones hay que cultivarlas. Seguramente no habrán cosas que se van a dar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, porque... Tú, San, más que todo que llevas tiempo en esta industria, es continuar que te sigan viendo, es que continuar que sigan viendo tú, tú digamos, como esa, eh, ese camino, si es, con, si es constante, si no es constante, porque pues al final casi todos los 30 buyers, los 30 jurados, casi todos eran buyers. Y una de las cosas que siempre ven es como esa continuidad en tu proceso creativo, en tu estructura, cómo puedes responder al mercado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hicimos un filtro con todo el tema de los emails en donde ustedes también nos han apoyado generosamente porque ¿qué ha hecho San y Steffi? Seguimos hablando, les seguimos hablando, seguimos en contacto, mira, nos escribió Planita, mira, estamos respondiendo de esta forma, incluso hasta en la estructura de nuestros emails, eh, a quien seguimos tocándole las puertas, 
Ya por fortuna, eh, digamos como han, se han dado algunos pasos, ya estamos ahorita en Curio, eh, hay dos o tres, eh, de esa parte te encarga Ita, que es como envíale email, envíale presentación, hay unas que nos pidieron tres, look, tres lookbook anteriores y seguramente los que vamos a seguir haciendo. ¿Cómo vamos a estructurar también nuestro proceso creativo? Que ahí también ya también nos hizo un, muchos apuntes. Eh, digamos, como, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos ali seguirlo alineando al mercado global para ya también entrar a cumplir unos calendarios? Entonces es eso, es eso. O sea, que es seguir con la misma disciplina, con más compromisos, porque realmente es, es así, ahorita es sin parar, eh, cumpliendo los calendarios, y seguramente, de hecho también ya eh, eh, contactos como con Ramia, eh, también eh, mirar a ver cómo también podemos eh, potencializar este grupo que ya tenemos con ya personas que nos lleven a otro nivel. Eh, incluso que también ya eh, estamos también revisando el tema de, de dar esos pasos que a veces nos cuesta un poquito de miedo, oye, abrir un showroom o una tienda más grande, o mira, empezar a aplicar para, para, para estos buyers, o mira, eh, empezar a aplicar para estos showroom. Entonces ya estamos estructurándonos para eso, para que la parte financiera, la parte de los números, ya también esté como preparándose para estos pasos, porque en verdad han sido como que uno dice, wow, todo esto ha pasado en un mes. Y, sí. Y, y, y como que uno dice, wow, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Entonces creo que es un trabajo de todos los días, Sam. es un trabajo de, de, de ir respondiendo a todas estas expectativas y a todo lo que está pasando, es ir respondiendo a, a lo que uno veía lejano, pero que ya llegó, ya llegó, y obvio que tiene que ser un trabajo muy disciplinado, comprometido, porque ya te estás enfrentando a unos retos mucho más grandes. Sí, Entonces, no desaprovechar esa oportunidad. Yo creo que lo que ya se construyó en este tiempo que, que viene, que viene siendo pues tanto, tanta trayectoria que tienes tuya de carrera, más toda esta experiencia que tuviste en estos meses, cómo se materializó durante el evento. Hay que seguirlo, como tú dices, regando, cosechando para que realmente en algún momento pueda florecer tanto trabajo que le has metido tú y tu equipo y sabes que para nosotros, pues bueno, el trabajo con Labs sigue y el compromiso con su marca también, el apoyo nunca va a acabar. Y para nosotros es bien importante contar este tipo de historias porque para eso trabajamos incansablemente, para realmente eh, seguir apoyando, seguir descubriendo marcas como tú eh, con una pasión y una dedicación sin igual. Y, y nos gusta también contar ese, esos trayectos, ¿no? Y, y qué bueno que fuiste... Eh, parte de este Last Podcast seguramente dejaste a muchísima gente inspirada eh, con la confianza de, de, de poder seguir creyendo en su trabajo, en su dedicación. Y, y como tú dices, yo creo que el mensaje principal es que los tiempos de Dios son únicos. Y qué bonito tenerte aquí, mi Fari. Tenemos que acabar este podcast desafortunadamente, pero felicidades nuevamente por todo lo que han estado logrando. Felicidades por el premio del Bogotá Fashion Film es ahorita este sí los vamos a compartir para que lo puedan ver es increíble y un beso a todo a ti y a todo el equipo 
Ay, San, querida, bueno, la verdad es que estos minutos que estamos aquí conversando, muy, muy lindo, son pequeños para todo lo que tenemos que compartir, para toda la gratitud que tenemos hacia ti hasta, y hacia Estefanía, hacia todo el equipo LAF, un sueño hecho realidad, realmente cuando yo... Cuando yo veía la, era como, wow, yo quiero. O sea, además, soñaba hasta con, 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 o sea, para mí era un sueño conocerlas a ustedes, abrazarlas, tocarlas. Y la verdad, la, o sea, una experiencia única e irrepetible. Eh, el día, el momento justo en que entré a ese salón, cuando vi esos 30 jurados así, dije, Farida, aquí estoy. <risa> Aquí estoy y se me vino toda esa, toda, esa, toda esa historia de nosotros, esos chicos, niños, huérfanos que quedaron, eh, en que siempre fueron fieles a sus sueños, eh, en que nunca han parado. Y eso es lo que yo quiero, que a partir de hoy yo no quiero o sea, contar historia de víctima, quiero ser inspiración, quiero porque yo sé que en el mundo, en el mundo hay muchos seres humanos que, que, que dejan atrás sus sueños, que desfallecen, que, que creen que las cosas son imposibles. Las cosas se pueden hacer, obvio, con la disciplina, con la disciplina, el compromiso, la, la persistencia. Entonces, San querida, de verdad, no me alcanzan las palabras para decirles gracias, gracias, gracias. No, las quiero, las, las adoro y ya, la es mi casa. Igualmente, es mutuo. Te queremos muchísimo y eres inspiración. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Love's Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.